0: In dieser sehr spannenden Podcast-Folge möchte ich dir mal mein Kernteam von Seelensport vorstellen. Ich mache das ja schon lange im ganz Allure, also hinter mir steht wirklich ein richtig tolles Team und das Kernteam besteht aus Steffi und Maggie und genau die zwei möchte ich dir mal vorstellen. Wir geben dir also einen sehr intimen, persönlichen Einblick in das Unternehmen, in unseren Alltag im Unternehmen rund um Seelensport und vor allem auch inwiefern meine Mitarbeiterinnen selber auch von Trauer bereits betroffen waren. Also es wird sehr spannend unbedingt anhören. Viel Spaß dabei. Trauerwelle, dein Seelensport-Podcast für einen sicheren und bewegten Umgang mit all deinen Trauergefühlen. Mit und von Kathi Bieber. Ja, meine Lieben, die Maggie und die Steffi sitzen da gerade vor mir per Zoom, weil mein Team arbeitet hauptsächlich remote. Ich muss ganz ehrlich sagen, die liebe Steffi, die ihr vielleicht da draußen auch schon kennt über Geschriebenes, ähm, Habe ich noch gar nie selber sogar live gesehen, ähm, die Maggie jedoch schon. Und ja, wir machen jetzt diese Podcast-Folge für euch, damit ihr euch ein bisschen ja, ein Bild machen könnt, wer ist denn da im Hintergrund tätig, meistens kennt man ja noch nie, und ähm, wer arbeitet denn da noch so mit. Ja, und das ist eben das Kernteam Steffi und Maggie und ich würde einfach mal sagen, ihr stellt es euch mal vor wer ihr seid und vielleicht auch, wo ihr so umgeht und welche Rolle ihr bei Seelensport einnehmt, ja, damit wir da ein bisschen einen Einblick kriegen. Liebe Maggie, darf ich bei dir anfangen?
1: Ja, gerne. Also, ich bin die Maggie ähm, und mache Marketing, also Social Media und Marketing für die Kati und Seelensport. Und ja, alles andere, glaube ich, wird sehr kompliziert, weil ich habe ein sehr aufregendes Leben. <lacht> ich befinde mich noch in zwei Ausbildungen, also psychosoziale Beratung mache. Da bin ich gerade vorm Fertigwerden im Februar. Und dann mache ich ja noch eine schamanische Ausbildung. Also ich mag auch sehr gern, mich in der Natur aufzuhalten und die Verbindung spüren eigentlich mit allem. Also Pflanzen und dann natürlich auch Menschen. Das ist mir ganz wichtig. Mhm.
0: Und du bist seit Anfang des Jahres, 2023 jetzt bei uns und genau. die Steffi ist ja schon etwas länger da, also ich glaube 2020 war das Ende 2020, also mitten in Corona, wo ich schwanger worden bin, war damals so dieser Punkt, oh je, ich brauche dringend jemanden, der mich da unterstützt, vor allem wenn ich so äh, diese Erbrechphasen habe und nicht mehr am Laptop sitzen kann, vor dem habe ich richtig Panik damals gehabt und deswegen... Hani dann die Steffi gefunden und ja, du darfst die gerne auch noch vorstellen. Ja,
2: hallo erstmal, ähm, ich bin die Steffi ähm, und genau, bin seit äh, 2020 ähm, bei Seelensport und unterstütze Kati, ähm, bin äh, selbstständige virtuelle Assistentin und ähm, genau, bin äh, bei Seelensport äh, so fürs Backoffice zuständig, das heißt, ähm, ja, ihr findet mich immer äh, in den E-Mails quasi. Also ich beantworte eure E-Mails, äh, eure Nachrichten auch auf Social Media. Ähm, ja, und unterstütze Kathi in allen möglichen äh, Backoffice-Aufgaben, äh, Dokumentationen und ähm, Terminplanung. Und ähm, genau, ich mache jetzt äh, nebenbei noch eine Ausbildung äh, zur Sterbeamme. Die habe ich jetzt im, äh, im Sommer diesen Jahres angefangen. Ähm, habe sonst einen kleinen Zweifdackel und bin auch sehr, sehr gerne in der Natur unterwegs, ähm, schreibe sehr gerne und singe auch und ähm, interessiere mich auch sehr für die persönliche Weiterentwicklung.
0: genau Schön. Ja, dann äh, würde ich sagen, wir starten gleich ins Thema direkt. Ähm, es geht ja bei Seelensport um Trauer, um Trauer und Bewegung. Und ich glaube, die... HörerInnen würden sicher auch interessant finden, was ihr persönlich vielleicht mit Trauer zu tun gehabt habt. Weil es gibt keinen Mensch, der nicht irgendwie ja irgendwas mal erlebt hat oder einen Verlust erlebt hat. Vielleicht kannst du da ein bisschen was Persönliches von euch erzählen. Habt ihr irgendetwas erlebt rund um Trauer? Maggie?
1: Ja, absolut. Also, wie du sagst, jeder Mensch hat das erlebt. Und auch ich, auch relativ jung. Ja, na eigentlich, immer. Ich, ich glaube, ich war 17, 18, 18 sowas, da habe ich meinen Opa verloren. Ähm, das war für mich besonders herausfordernd, weil das war mein Lieblingsmensch und ich habe vorher noch nie an Menschen verloren, also so also nicht in meinem näheren Umfeld, dass ich jetzt Kontakt mit Verlust gehabt hätte, mit Tod. Und das war dann gleich doppelt wild für mich, weil äh, so jetzt ist der Mensch plötzlich weg, aber... Das Blöde war halt nur, es ist mein Lieblingsmensch und eigentlich der einzige Mensch, wo ich so sein kann, wie ich bin, der mich liebt, mit, ja, mit allen Ecken, Fehlern und ja, zu dem ich immer gehen habe können. Und äh, ja, damals, ähm, äh, bei uns in der Familie, hat man auch nicht wirklich über Gefühle geredet, ähm, werden wahrscheinlich viele kennen. Und äh, ist das einfach so weggedrängt worden. Also ich weiß noch, ähm, drei Jahre war ich ja mal nur stinksauer auf dem Opa, dass er mich verlassen hat. Also für mich ist er nicht gestorben, sondern er hat mich verlassen. Und ich hatte da irre Wut und tra- war, ja, na, es war eigentlich Wut. Zur Trauer bin ich noch nicht so richtig zurückgekommen. Hm. Und, ähm, und dann eigentlich habe ich das nie, 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 nie verarbeitet, so richtig die Trauer über den Verlust vom Opa. Ähm, Viel später dann ist mein Papa gestorben, das ist erst ein paar Jahre her, äh, 2019 und ähm, der ist ganz plötzlich an einer Gehirnblutung verstorben, also ohne Vorwarnung gar nichts, war erst 62 Jahre alt, also viel zu jung. Und, ähm, und da war wieder ähnlich. Da war es dann so, ich war für alles verantwortlich. Also äh, wie wird der, der ist nämlich im Urlaub in Wien verstorben, wie wird der jetzt äh, nach Innsbruck gebracht, ähm, was passiert mit der Beerdigung. Also äh, dann die ganzen, wie ich sehe die muss man veröffentlichen in der Zeitung. Und dann muss man abmelden, die Handyvertrag und die Sterbeurkunde und bla bla bla. Also das Ganze ist so ein bisschen an mir hängen geblieben. und ähm, und dann habe ich, ja wie es so üblich ist, man braucht einmal ein Jahr, bis das alles erledigt ist. Und dann wird einem eigentlich erst klar so, ja, ah, oh, ja der Papa ist eigentlich nicht mehr da. Und dann war sie dann nicht halt noch zusätzlich noch was dazugekommen, was mich so in eine richtig tiefe Lebenskrise gestürzt hat. <lacht> und so wie es halt oft kommt, es kommt so viel zusammen und dann eigentlich war ich erst an dem Punkt, wo ich mir Hilfe geholt habe also wo ich gemerkt habe, jetzt geht es nicht mehr, ich brauche Hilfe weil das schaffe ich lange nicht mehr, also ich schaffe vieles aber jetzt ist der Punkt erreicht, ich brauche Hilfe und ähm, wegen meiner Lebenskrise eben, da bin ich dann zu einem Psychiater und der hat mir dann relativ schnell, Gott sei Dank war es ein sehr guter Psychiater, mhm. auf der mentalen Ebene klargemacht, warum bin ich überhaupt in der Situation, was ist mein Anteil daran? Und das war sehr wichtig, so, um zu sagen, ja, will ich das überhaupt? Oder wo sie, was will ich für mein Leben? Und dann aber, während dieser auf, mentalen Aufarbeitung, habe ich gemerkt, man, ich spüre so viel Schmerz und so viel Trauer, Wow, wenn ich Und das, ich habe gespürt, das ist so übermächtig, weil das hat sich ja 36 Jahre lang zusammengestaut, also jeglicher Trauer, jeglicher Schmerz, den ich einfach wegdruckt habe, dass ich gemerkt habe, wow, das ist so übermächtig. Neben mir habe ich das so wie eine riesige Wolke, oder es war also festeres Material, aber habe ich gemerkt, wenn ich das jetzt zulasse, dann zerreißt es also ich stirbe. Ich hatte Angst, wenn ich das zulasse, dann stirbe ich. Das halte ich nicht aus.
0: Ja, ich glaube, das können und, auch viele.
1: Ja, mhm. und dann habe ich, also ich hatte richtig Angst um mein Leben und, ähm, und dann habe ich gemerkt, das kann ich nicht allein, also wie soll ich das? Also wenn ich das jetzt zulasse, vielleicht lande ich im, im Irrenhaus, weißt du, weil mhm. vielleicht verliere ich total und hatte eben irre Angst, weil ich war damals Reisejournalistin in der Türkei alleine. Und dann habe ich gedacht, nein, ich kann das nicht zulassen, weil ich kann mich ja hier nicht einmal verständigen, was ich habe. Mhm. <lacht> ja, und dann aber, ja, über Umwegen bin ich dann zu einem äh, Bewusstseinslehrer gekommen. Und der hat in der Corona-Zeit ähm, online viel gemacht. Und das war natürlich für mich perfekt, weil ich war in der Türkei, wie gesagt, ich bin dort festgesessen. Und dann habe ich mit dem, also bei dem habe ich einfach kennengelernt, ähm, präsent zu bleiben und zu fühlen.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, das war dann. Das, große, das war der große Aha-Moment, das ist der Moment des Erwachens, so, ähm, weil mir das ja nie erlaubt war zu fühlen. Wenn ich gefühlt habe, dann ist es noch schlimmer, weil, weil dann hat es großen, ja wegen dem Scheiß jetzt oder du nicht ja. so blöd. Das ist ja also, ihr merkt, wenn ich fühle oder wenn ich mich mitteile, dann wird es noch schlimmer. Deshalb habe ich es ja nicht mitgeteilt. Und weil, weil, du, weil du, gleich
0: dafür verurteilt wirst. Genau, ja. Ja, genau. Das ja. ist ja. ja dann das Problem genau. dahinter, ja. Ja. Und dann und- druckt man es wieder weg. Genau, dann, dann man verschlimmert es wieder. Ja.
1: Genau, ja es ist ein Teufelskreis, ja. weil man ist allein damit, man ist allein gelassen damit, man kann es selber nicht halten, und aber man weiß, wenn ich jetzt nur irgendwas sage, dann wird es eben noch schlimmer, weil du weißt, ja noch fertig gemacht dafür. Mhm. Also dir werden deine Gefühle nicht einmal mhm. anerkannt, also, du mhm. darfst sie nicht haben eigentlich. Ja, und dann mit diesem Bewusstseinslehrer eben, ähm, da habe ich dann, ich habe mir ja noch nicht getraut zu zeigen, weil das waren immer Großgruppen mit 70 Leuten oder so online, 100 mhm. Leuten, und dann, was ich, ich habe mir ja nicht zeigen dürfen, also hab, hätte ich mir jetzt dann nie vor 100 Leuten gesagt, ja, hm, mir geht es nicht gut, was so, sondern, weil ich hab, wenn sich jemand gemeldet hat, habe ich schon geil wie wild, Ma, das ist mein Thema und nein das, ist alles so, das berührt mich so tief und bla. Und dann der Nächste meldet sich auch wieder mit. Mitble-. Das ist auch mein Thema. <lacht> Alles war mein Thema.
0: Aber das, das äh, erinnert mich gerade an, an den Online-Kurs Winterkraft, den wir ja jetzt eben wieder diesen Winter rausbringen. Da ist das ja sehr, sehr ähnlich. Also ich sehe das so immer am Anfang, nicht jeder zeigt sich auch gleich per Video. Genau. Und ich kenne das so von mir. Also man ist da dabei, oder? Und man weiß, okay, da geht es jetzt um uns selber und um ja. genau diese Themen. Und dann redet einer eben urunsiches Wort und es brechen genau. schon alle Dämme und oh, es fühlt sich so intensiv an. Aber würdest du das jetzt so rückblickend eben dann als, als gut und positiv bezeichnen? Weil ich finde immer, dass es in dem Moment, fühlt es sich das natürlich nicht ganz so toll an, weil so einfach der ganze Schmerz so draußen äh, spürbar ist. Aber so rückblickend ist da so viel Erleichterung dann da, oder? Wie war das bei dir?
1: Genau, weil ich habe dann in Kleingruppen, es hat dann Kleingruppen gegeben, wo man so dritte Übungen gemacht hat, mhm. atmen, präsent sein, den Körper spüren und schauen, mhm. was kommt. Und dann in dieser Dreiergruppe, da habe ich dann das erste Mal diesen Schmerz und diese Trauer, die ich gespürt habe, zulassen. Mhm. Und also wo ich ja so Angst gehabt habe, ich stirbe nicht. Ja. Dann, aber ich konnte es ja nicht mehr halten. In acht Monate habe ich das weggedrängt, ich konnte ja gar nicht mehr. Und dann, wo ich einfach loslassen habe, also zulassen habe, in dieser Kleingruppe zu dritt, ich sag's eigentlich, es ist über mich drübergerollt wie eine, also ja wie eine Welle, aber also wild. Und äh, ich habe alles gespürt und ich habe geregert wie noch nie. Also ich, es war, es war ja, es war so intensiv. Und dann habe ich gespürt, auch diese Angst zu sterben war berechtigt, weil ein Teil von mir ist gestorben. Mm. Ich habe gespürt, der stirbt jetzt. Und, ähm, und das war okay. Das war, also ich hatte in dem Moment, ja, wahrscheinlich, man kann ja eh nicht mehr. Man gibt sich einfach hin. Und dann habe ich gemerkt, so danach war, wow, ja, dieser Teil ist weg von mir. Also die, der ist weg, der wollte ja gehen. Es war Zeit zu so gehen. Und dann plötzlich so: wow, aber da ist nur so viel da. Ich bin noch da. Und dann merken, da ist auch noch mehr Platz jetzt, ich kann wieder atmen, Mhm. ich spüre mich wieder. Das war so intensiv, ich sage es eigentlich, es war wirklich ein Erwachungsprozess, wo ich dann gemerkt habe, das ist mein Weg. Es geht um Gefühle und Mhm. es geht darum, Gefühle zu fühlen, weil deshalb haben wir sie ja. Und dann habe ich ein Seminar nach dem anderen dann auch in Präsenz. Ich bin dann auch hingefahren und habe ähm, monatelang nur geheult, weil es war so viel Trauer da bei mir. Und da hat dann auch mein Bewusstseinslehrer dann gesagt, äh, Maggie, jede ungeweinte Träne deiner Kindheit muss geweint werden.
2: Mhm.
1: Und das habe ich, glaube eineinhalb Jahre lang, habe ich nur geweint. Und das waren aber diese Tränen, wie sich die angefühlt haben, die haben sich angefühlt wie äh, eine Urkraft. Ich ja. habe die ja nie weggewischt, sondern ich habe die gespürt, bis manchmal, wahrscheinlich bis zum Bauch, wenn es da oben rennt. Mhm. Und je, überall, wo diese Tränen hinkommen, war für mich wie eine Neugeburt, eine Neuerung, ein Losbrechen des Panzers, den ich mir angesammelt habe über all die Jahre. Es war Befreiung pur.
0: Mhm. Ach, ja. das ist ja richtig schön. Und genau und das ist ja, ja genau das, was mir bei Seelensport machen. Also, wie du es erzählst, so höre das ist ja auch immer wieder von so vielen Trauernden, die eben entweder in der Erholungswoche waren oder eben in Kursen bei Trainerinnen. Weil genau das ist der Schlüssel, dieses Fühlen, Zulassen von Gefühlen. Gell? Und ja, da, da für manche ist es der Seelensport, für andere ist es vielleicht eben dieser, wie heißt das, Bewusstseins- oder? Lehrer, so, ja. Genau, sowas mhm. oder andere Seminare. Es gibt ja viele Arten von... Äh, ja, genau. Möglichkeiten, um diese Gefühle da sein zu lassen. Gell? Wichtig ist, dass es gut begleitet ist eben, dass man mhm. einen geschützten Rahmen genau. dafür hat und so. Und deswegen sind bei mir zum Beispiel auch im Online-Kurs diese Kleingruppen so immens wichtig, mhm. weil genau da traue ich mich dann auch mehr. Ich traue mir mehr zu, ich traue mich, mich mehr zu öffnen gegenüber nur zwei, drei Leuten, als wie gleich eben 50 Leute, die ich da auf die Bildschirme sehe. Ähm, deswegen sind so Kleingruppen auch immer sehr sinnvoll, gell? Und äh, genauso erlebe ich es auch immer wieder. Und das ist echt auch Schön zum hören, dass es das, ja auch bei dir so war. Also mhm. äh, richtig schön. Und äh, danke für diese ähm, Erfahrung, die du da mit uns teilt hast. Ich denke, dass sich viele auch darin definitiv wiederfinden können. Die Stefinickt <lacht> schon. Wie, äh, erzähl mal, wie ist es bei dir so mit deinen persönlichen Erfahrungen rund um Trauer?
2: Ja, ähm, bei mir hat das eigentlich auch. Also es war äh, so, dass ich äh, in der Kindheit äh, meinen Opa verloren habe und meinen Onkel. Ähm, Und äh, zu dem Zeitpunkt war es eigentlich bei uns in der Familie auch so, also Gefühle wurden eigentlich nicht so öffentlich ausgelebt, sage ich jetzt einfach mal so. Und das ist so passiert, in Anführungszeichen. Ähm, Und man also natürlich hat man geweint, aber das war eher so, ich habe dann eher für mich getrauert sozusagen, also ich habe für mich alleine geweint ähm, und es ist aber dann auch schnell wieder in den Alltag übergegangen und so richtig das Bewusstsein dafür kam dann eigentlich immer so Stück für Stück, also ich, ähm, dann habe ich eine Tante und meine Oma verloren ähm, und da habe ich das dann schon ein bisschen bewusster wahrgenommen und habe auch so ein bisschen beobachtet, wie ähm, die Menschen um mich herum damit umgehen ähm, Aber so richtig äh, achtsam bin ich eigentlich erst damit umgegangen, als ähm, von einer äh, Freundin der Bruder verstorben ist. Ähm, Und da hatte ich dann auch Angst, ähm, sie zu besuchen, das weiß ich noch. Und ich habe ihr dann einen Brief geschrieben und habe ihr dann auch gesagt, ich habe irgendwie Angst, ich weiß nicht so richtig, wie ich ähm, dir quasi begegnen kann oder wie ich dich halten kann oder wie auch immer. Und dadurch ist aber eine ganz, ganz schöne Dynamik entstanden, weil ähm, sie auch sehr, sehr offen mit ihren Gefühlen umgegangen ist, wie es ihr geht und ähm, das hat mir dann wieder die Angst genommen sozusagen, ähm, zu der Familie hinzufahren und sie dann auch zu unterstützen und ähm, generell die ganze Familie ist da sehr äh, offen mit den Gefühlen umgegangen und das hat mir wiederum sehr, sehr viel geholfen und das war ähm, eine traurige Zeit natürlich, aber eben auch irgendwo eine schöne verbindende Zeit sozusagen und ähm, ja, dann im Laufe der Zeit ist mein Onkel gestorben, mit dem ich äh, aufgewachsen bin quasi. Ähm, der hatte auch äh, ganz plötzlich äh, eine Hirnblutung. Und ähm, da war es dann auch so, dass ähm, ich gar nicht so meine Gefühle in dem Moment so richtig fühlen konnte, sondern natürlich auch der Beerdigung und so weiter. Natürlich auch, als wir dann erfahren haben, dass es eben keine Hoffnung mehr gibt und so weiter. Ähm, aber dennoch habe ich sie schnell wieder verdrängt und dann kamen immer nur so Wellen, immer mal wieder heraus sozusagen. Und ich habe in der ganzen Zeit dann auch so ein paar Aufgaben übernommen, das habe ich eher so unbewusst äh, gemacht und ähm, das hat mir wiederum auch ein bisschen Halt gegeben, ähm, weil ich da irgendwie andere Familienmitglieder auch so ein bisschen unterstützen konnte. Und ähm, dann ist ähm, 2021 mein Opa im Dezember gestorben und ein Jahr später eine Freundin, also jetzt im, im, im Winter. Und die habe ich dann äh, auch begleiten dürfen. Also sie war krank und ähm, das ging recht schnell. Und ähm, da habe ich dann selber erstmal so richtig wahrgenommen, dass ich wirklich Probleme habe, meine Gefühle auch vor anderen zu zeigen. Also ich bin wirklich ein Mensch, ich kann eher so für mich alleine trauern, weil ich das halt so auch gelernt habe in der Kindheit. Und ich habe halt Strategien entwickelt, um den Schmerz auch ähm, ja zu verdrängen. Also ich gehe dann immer in irgendeine Vorstellung und ähm, baue mir meine Traumwelt sozusagen und äh, fühle dann halt nicht. Und ähm, als ich sie begleitet habe, also ich war auch dabei, als sie gestorben ist, und das war für mich ein ganz ähm, trauriger Moment, aber auch gleichzeitig ein ganz schöner Moment, weil da sehr, sehr viel Liebe war und ich irgendwie gemerkt habe, dass mein Herz wieder aufgeht. Und... Mhm. Ähm, Ja, das hat mich so doll verändert, dass ich quasi jetzt in diesem Jahr wirklich dabei bin, wirklich mein Herz zu öffnen und auch wirklich zu fühlen. Also das, was Maggie auch gerade schon gesagt hat, ähm, dieses ins Fühlen kommen und da bewusst reinzugehen. Ich muss mich immer wieder daran erinnern. Ich muss äh, mir immer wieder bewusst Zeit dafür nehmen, weil ich immer wieder Strategien habe, um mich davon abzulenken, um ähm, da nicht reinzugehen in diese Trauer. Aber ähm, ich komme immer mehr dahin, Und ähm, habe halt auch ja bestimmte, ähm, wie sagt man, Techniken für mich. Also ich schreibe sehr viel über meine Gefühle. Das ist auch etwas, was mir hilft, weil manchmal kann ich sie nicht verbal aussprechen, sondern dann kann ich sie gut aufschreiben. Und ähm, ja, also diese Begleitung von der Freundin, das hat wirklich, ähm, das war so richtig eine ganz andere Bewusstwerdung sozusagen für das Thema Trauer, nochmal auf einer ganz anderen Ebene. Und ähm, ja, hat, hat, äh, war wirklich wegweisend eigentlich für mich, weswegen ich mich dann ja auch entschieden habe, diese Ausbildung zur Stellbarme zu machen, mhm. ähm, weil das einfach, ähm, ja, erstmal sehr, weil da einfach so viel Liebe war, ähm, sehr, sehr viel Trauer und Schmerz ähm, und trotzdem aber auch ähm, eine Dankbarkeit, dass man halt äh, die Person da begleiten durfte und ähm, auch eine Demut einfach dem Leben gegenüber. Ne? Also das war... Ja, sehr besonders. Und dementsprechend begleitet mich das Thema Trauer eigentlich schon irgendwie mein ganzes Leben, sage ich jetzt mal. Ähm, Ich habe auch in mir irgendwie das Gefühl, ich habe einen Schmerz in mir, den ich noch nicht so richtig zulassen kann. Also ähnlich wie bei dir, Maggie. Äh, Ich habe gerade ganz spannend äh, zugelauscht. Ähm, Ja, aber ich glaube auch, dass irgendwann der Zeitpunkt kommen wird wo ich dann äh, den Mut habe, da hinzugucken und... ähm, ja, da mal so richtig reinzufühlen aber ich glaube, ich bin auf einem guten Weg und Sehensport ist natürlich eine super Inspiration schon immer gewesen, einfach weil man sieht, was es eben auch mit den Menschen macht und ja, man darf einfach mutig sein und für sich selber auch dahin hingehen quasi.
0: Schön, ich finde es immer so faszinierend bei dir oh wenn du das nochmal so erzählst, also ich kenne das ja natürlich alles schon von dir so, ich habe es ja auch, Miterlebt, weil mhm. wir kennen uns ja jetzt schon seit 2020 und ähm, ich habe die immer so als extrem mitfühlenden, sehr stark fühlenden Menschen wahrgenommen. Oh. Also wenn, wenn ich was, oder wie oft haben wir schon zusammen gelehrt oder so, also geweint auf Deutsch, <lacht> so für alle zum Verständnis. Und äh, da kann man sich dann immer so schwer vorstellen, dass, dass du die dann schwer durch deine eigenen Gefühle da irgendwie. Äh, ja, denen zu lauschen und den Raum zu öffnen und so mhm. das ist immer so ja, es also, klingt immer so widersprüchlich dann wenn man ja. das so erlebt und singt also ja, es ist so
2: ambivalent also das beschreibt ja. mich auch immer ein ganz gutes Wort <lacht> ähm, ich kann also tatsächlich sehr gut also so in andere Reihen versetzen, ohne dass ich jetzt ich ähm, sag jetzt mal also es ist wirklich Mitgefühl also das kann ich wirklich gut ähm, nur wie gesagt für mich selber also ich stelle mich immer zu weit nach hinten sozusagen und dadurch nehme ich mir einfach nicht genug Zeit. und ähm, Oder ich brauche dann auch natürlich für die Realisation irgendwie, also ich habe jetzt zum Beispiel bei der Freundin, als ich erfahren habe, was sie hat und wie es aussieht, habe ich drei Tage gebraucht, um überhaupt das zu realisieren. Und dann ist es natürlich aus mir herausgebrochen. Aber ähm, ich konnte das drei Tage gar nicht so zulassen, sondern brauchte dann erstmal diese Zeit, ähm, das, diese Information quasi sacken zu lassen und dann überhaupt ähm, in das Gefühl zu kommen. Und das war natürlich dann genau an Weihnachten, ähm, weil es natürlich dann irgendwie ja, ein sehr emotionaler Tag einfach war. Ähm, aber ja, also man muss sich, also oder ich muss mir dann einfach bewusst Zeit für nehmen, weil ähm, sonst passiert es halt schnell, dass ich das... Ja, einfach verdränge und es dann halt irgendwann rausbricht, wenn es sich aufgetürmt hat quasi. Ne? Und dann aber richtig, ja.
0: Und dieses, dieses Mitgefühl, das du anderen ja oft schenkst oder das man bei dir so spürt. Ich denke mir das ganz oft ähm, bei Mails oder so, die du beantwortest. Und wenn die dann wieder was lesen oder so oder auch Kommentare, da muss ich dann immer ehrlich und offen <lacht> zugeben, so denke ich mir immer, boah, wie kann sie nur so gut antworten? Ich könnte das niemals. Also ich habe das ja jahrelang selber gemacht, das Beantworten solcher Mails. Aber ich muss echt sagen, ich bin jeden Tag so glücklich darüber, dass es die gibt in meinem Unternehmen, weil du das einfach noch besser kannst. Also gerade weil du sagst, äh, Schreiben hat dir ja so geholfen. Mir hat ja auch immer Schreiben äh, geholfen. Deswegen ist ja auch ein Teil beim Seelensport die Schreibbewegung, wo wir das Ganze kombinieren. Aber äh, also du schreibst, egal ob für die oder für andere, ich finde, äh, du schreibst einfach, äh, ja, also wirklich auch, da, da spürt man dann einfach, dass es bei dir ankommt, dass, dass es du als wichtig empfindest und oh, diese Loyalität. Also ich glaube, wir haben ja auch schon im Unternehmen in den letzten Jahren immer wieder äh, das gehört, dass ich dann äh, sagen sind zu Steffi, nein, jetzt mach mal frei und nein, du machst <lacht> das nicht und so, weil die Steffi eben sehr schnell dann hupft und springt anstatt vielleicht einmal zu sagen, na, jetzt bin ich dran oder so. Also
1: von ja. mir aus ist ja das immer
0: okay. Also es muss ja nicht immer alles sofort oder so. Aber, ja, das, das, das schätzt man an dir natürlich. Also,
2: ja, danke. Ich
0: auch, die Maggie mittlerweile. Ja. ja. Ach, ja, schön. das Schreiben ist, äh, ja, also
2: Schreiben, das äh, funktioniert ganz gut und vielleicht auch, weil ich halt irgendwie ja, diesen Schmerz in mir selber ja spüre zwar, mhm. aber halt noch nicht zulassen kann. Vielleicht ist es deswegen auch so, dass ich dann so ähm, verstehe, wie sich andere fühlen irgendwie dabei. Also, mhm. ähm, ja, aber wie gesagt, das Schreiben fiel mir immer leichter als ähm, ja, das Sprechen.
0: Ja. <lacht> um, ihr habt ja jetzt schon ein bisschen das angesprochen, so, um, was oft ein Problem ist beim Trauern war oder Herausforderung. Vielleicht kannst du da nochmal drauf eingehen, was war so die größte Herausforderung in deiner persönlichen Trauer, Maggie?
1: Ja, eigentlich, dass ähm, für meine Trauer kein Platz war, das war's, Weil ich kann mich erinnern an so Momente, vor allem bei der Beerdigung von meinem Papa zum Beispiel, ähm, Ja, wo einfach Freunde, die natürlich genauso geschockt waren wie mir selber, dass er so plötzlich verstorben ist, aber die dann auf mich zugelaufen seien und das ganze Gewicht Männer auf meine Schulter und mir die Schulter voll geheult haben und wie traurig sie halt seien. Und das Schwierige war, es war kein gemeinsames Trauern, sondern es war... Uh, ich halte jetzt auch noch seinen Freund oder den und jenen und es ist ja so schlimm, dass er so plötzlich verstorben ist und er war ja so ein toller Mensch und bla bla bla. Aber ich glaube, das war einfach das Schlimmste oder für mich auch das Anstrengendste. Und damals war ich ja nicht so weit, dass sie jetzt Grenzen gesetzt hätte und gesagt hätte, hey hoch einmal, ich bin die Tochter. Mhm gib mir Raum oder das ist mir jetzt zu viel, ist, ich will auch, sondern man ist halt wie ferngesteuert, wie ein Roboter, das kennen solche auch viele und dann kommen einfach nur leid und überschreiten da Grenzen. Das ist sicher, ja, wahrscheinlich ich kann jetzt nicht sagen, sie machen was falsch, weil das ist ja, sie trauern ja wirklich, mhm. aber es macht es so schwierig, weil man ja generell schon so viel halten muss. Und, oder ich. vielleicht ich, natürlich habe ich ja zu viel gehalten ne ich meine das ist halt auch etwas wie wie die Steffi gerade erzählt hat wie man halt aufwächst in der familie welche rolle man hat aber das war einfach schrecklich dieses noch andere menschen trösten im eigenen großen schmerz ja ja das, so. kann Und ich das voll nicht also das nicht wahrgenommen werden so ja. also ja das ist das Schwierige für mich gewesen. Und, ähm, ja, und dann halt auch, was wir eh schon gesagt haben, generell, dass in unserer Gesellschaft wenig und schon gar nicht in meiner Familie einfach Raum für Trauer ist, für Gefühle generell. Und dass das. Dann muss oft die ändern.
0: abgesprochen werden und. Genau. Weg- Und wir wir machen ja immer wieder Reels, also äh, alle HörerInnen, die äh, gerade zuhören und vielleicht schon auf Instagram (lacht) vorbeigeschaut haben unter Seelensport, ähm, da sieht man die Maggie in Präsenz. (lacht) Danke dafür nochmal. Und sie sagt ja dann auch immer so nach jedem Reel man, die mir zum denken, ey, ich bin ja voll furchtbar mit den Sätzen, weil sie hat immer diesen Part, vielleicht sollte man das mal kurz so zwischendurch genau. ändern, gell? diesen Part, die eben diese gemeinen Floskeln ausspricht ja. und ich bin dann die, die eben die Trauernde spielt und eben äh, mich verteidigt und erklärt. Ja. Ähm, genau, also ich hoffe, man merkt jetzt, dass die Maggie <lacht> nicht in Wirklichkeit so ist, wie in den Reels dargestellt. Das ist natürlich alles immer nachgespielt, so,
1: nebenbei erwähnt. <lacht> ja, und ich muss wirklich meine ganze Schauspielkunst zusammennehmen, damit ich das über, und äh, das geht ja so gegen meine eigenen Welten ja. so, also, dass ich dann viel es mich äh, zur Verfügung stelle Oder wir haben trotzdem immer zum
0: Lachen, auf ja. jeden Fall bei ja, ja. <lacht> ja, aber schön, dass sie, dass sie jetzt eben alle erfahren, dass du nicht wirklich so bist, <lacht> genau Beruhigend auch für dich, ja. Und eben, dass du auch selber diese Floskeln eben direkt an deinem eigenen Körper äh, spüren hast im Alltag. Und das ist, glaube ich, auch für ganz viele eben eine große Herausforderung im Alltag mit der Trauer. Oder wie siehst du das, Steffi? Wie ist es bei dir so? Ja. Was war deine so. größte Herausforderung?
2: Ähm, also bei mir auf jeden Fall eben das mit den Gefühlen quasi, also die äh, überhaupt zuzulassen. Und das bringt mich eigentlich auch zu der größten Herausforderung. Ich hatte immer das Gefühl oder um mich herum waren halt immer alle ähm, am Weinen und ich eben nicht. Und das war für mich, also es hat mich immer total unter Druck gesetzt, weil ich immer gedacht habe, boah, was bin ich jetzt für ein Mensch, dass ich jetzt nicht weine? Also obwohl ich ja total traurig war und so, aber ich konnte in dem Moment nicht weinen oder in diesen... Ich sage jetzt mal, also klar, wenn die Beerdigung war, ist es aus mir herausgeplatzt und aber eben halt in den Gesprächen eben mit den Angehörigen oder mit Freunden ähm, konnte ich nicht weinen und das hat mich extrem unter Druck gesetzt und das hat mich sehr herausgefordert, weil ich mich dann irgendwie schlecht gefühlt habe, weil ich gedacht habe, ich bin äh, überhaupt nicht traurig und äh, bin total unempathisch und überhaupt nicht äh, mitfühlend und so, ähm, weil ich eben halt, ja, dadurch einfach, äh, dass ich halt in der Kinder- oder generell gelernt habe, dass ich eher alleine mit meinen Gefühlen diele und äh, damit, ähm, ja, irgendwie äh, zu Hause in meinem <lacht> stillen Kämmerlein, ähm, ja, äh, fließen lasse, ähm, war das für mich eigentlich am, am meisten herausfordernd und natürlich eben auch, ähm, ja, ich hatte mal eine Situation, da wurde so ein Vergleich aufgestellt und der, der hat mir, der hat mich auch extrem verletzt und ja, das waren eigentlich so die, ja, die beiden Punkte würde ich sagen. Ja.
0: Ja, gerade das Vergleichen ist dann auch immer echt schmerzvoll. Ja. Also Trauer ist ja. nicht vergleichbar. Ja. Es ist für jeden ganz individuell spürbar. Es kommt immer so vieles mit rein. Also was in der Vergangenheit passiert ist, wie die Alltagssituation gerade ist, die Lebensumstände, man kann es einfach nicht vergleichen. Und das ja. finde ich auch immer ganz schlimm und das tut ganz, ganz schlimm weh. also Und wie du auch sagst, man hat dann oft das Gefühl, dass meine Trauer dann nicht erlaubt ist. Also dass sie gar nicht äh, das Recht haben zu trauern. Ich habe das ganz stark ja empfunden eben, weil bei mir ja die Schwester verstorben ist, hat dann jeder immer gesagt, mal für deine Mama muss es so schlimm sein, wie geht's deiner Mama? Also jeder war irgendwie rund um Mama, ähm, weil die Vorstellung natürlich von vielen, wenn das Kind verstirbt, sagen ja auch viele, das ist das Schlimmste, aber mhm. ich habe zu dem Zeitpunkt noch gar kein Kind gehabt, die haben gar nicht gewusst, wie sich die Liebe zum Kind anfühlt oder so. Für mich war es einfach die engste Beziehung in meinem Leben war zu meiner Schwester und die ist verstorben und ohne also da, da habe ich immer das Gefühl gehabt, jetzt darf ich nicht traurig sein. Also meine Mama hat eher das Recht zu trauern. Und oh äh, dieses nicht weinen können, da habe ich ähm, mit der Anna auch viel geredet, mit meiner anderen Schwester, Bei dir hat das auch oft gehört. Also dieses, sie hat nicht weinen können, wenn alle geweint haben, dann war sie wie erstarrt und sie hat dann auch immer gedacht, irgendwas stimmt nicht mit ihr. Aber das ist, ja, das kommt halt oh, es gibt nur so... Ein Schema X, genau so hast du zu trauern und als andere ist nicht richtig oder so. Und äh, ja. so ist es aber nicht in der Trauer, gell? Alles gehört dazu, ja. oder es nicht weinen können. Und jeder ist da ganz unterschiedlich und geht anders damit um. Und ähm, das andere ist nicht schlechter und das andere ist nicht besser. Gell? Also, ja. Für jeden ist das halt gerade so eine Überlebensstrategie, weil das ist ja wie so Überleben mit ja. der Trauer dann. Vor allem in der ersten Zeit, gell? Und da schaut auf ja. der Körper, dass er irgendwie überlebt wortwörtlich ja. und alle ja. Körperfunktionen aufrechterhält. Und bei manchen ist das eben Krone Tränen und bei anderen ist, sind das unendlich viele Tränen wieder, gell? Ja. Genau. Und wenn ihr dann sagt, ähm, diese Herausforderungen waren da, aber was, was war das dann, wo ihr sagt, das hat euch am meisten geholfen in der Trauer? Oder eben, also wir haben es ja schon ein bisschen gehört, so äh, dieses bei dir, Steffi, wie du auch gesagt hast, so, diese Offenheit auch bei deiner Freundin, also dieser offene, ehrliche Umgang, oh dieser offene und ehrliche Umgang von dir selber natürlich ähm, und zu sich selber auch offen und ehrlich zu sein, aber auch dieses ähm, ja, sich einfach zu erlauben, zu fühlen, das ist ja das, was auch, was sie ein bisschen raushören können und sich Hilfe zu holen, also die Hilfe, die einem halt auch entspricht, also die man auch mag und die einem wirklich auch gut tut und ich die ihm aufgezwängt wird oder so von außen. Ähm, ja, was würdest du sagen, Maggie, was war deins, was das so am meisten geholfen hat?
1: Ich glaube, für mich war die Erkenntnis, dass es da draußen Hilfe gibt. Also, weil ich habe mich mein ganzes Leben alleine gefühlt mit meinen Themen und ähm, und in meiner Vorstellung war da nichts. Also damit muss ich selber fertig werden, sozusagen. Zu mir haben immer die Leute gesagt, Mami, du bist so eine starke Frau, und um die mache ich mir keine Sorgen. Mhm. Da bin ich so wütend worden wenn ich den Satz gehört kann, weil, ja, ich bin stark, aber nicht immer. Und ich will auch nicht immer stark. Ich bin auch schwach. Und manchmal bin ich verletzbar. So. Und ähm, ja, aber dann trotzdem auch wieder, sozusagen, ja, mach das, das war wieder dieselbe Botschaft. Du machst es für die alleine. Das, also, wenn ich da
0: kurz eingreifen darf, ja. das hat mir jetzt zum Beispiel in letzter Zeit extrem gestresst, auch. weil, also, ihr kennt ja auch, ich habe ja auch einiges erlebt, also unter anderem natürlich, mein äh, meine Schwester ist verstorben, das war der Super-Gau, natürlich, habe ich auch noch viele andere Krankheiten schon durchlebt, die haben, die Geburt meines Sohnes war nicht angenehm, also die war ja auch sehr lebensbedrohlich, daraus resultierend haben ja jetzt eben diese Erkrankung, also eine Autoimmunerkrankung und ich habe so oft eben auch das gehört, dass dann die Leute sagen, ja, du bist ja eh so stark, du schaffst es doch mit links. Also die haut ja eh nichts um und äh, wenn nicht du, wer schon schafft es so, dann denkt man so, hallo, aber trotzdem bin ich auch noch ein Mensch und ich würde auch gerne einfach mal schwach da sitzen dürfen und einfach Rotz und Wasser blären dürfen und äh, nicht immer nur Ja, easy, natürlich schaffe ich das auch und so weiter, gell. Es ist eh klar, dass ich schaffe irgendwie, gell. Aber die Frage ist, wie? Oh, mit schwachen Momenten bitte, weil ohne die schwachen Momente kann ich das gar nicht schaffen. Ich kann nicht immer nur stark sein, gell. Aber dass das dann immer gleich so, und vor allem, ich habe so viel Scheiße erlebt. Entschuldigung, wenn ich so oft rede, aber irgendwann rochts es mir ein und ich schnauze voll und wirklich kommt Bock mehr drauf. Und ich will so im Herrn die ganze Zeit, dass oh, du kannst ja eh noch 5.000 Sachen erleben, weil du bist ja eh voll stark. Bei dir ist eh wurscht so ungefähr. Du haltest ja eh aus. Andere, die sind viel schwerer, die schaffen sind und so. Dann kriegst lieber du so ungefähr. Also das schwingt ja da irgendwie mit rein, oder? Dann denke ich mal so, Klappe. <lacht> Na wirklich, lass mich in Ruhe. So, und dann, dann mache ich wieder meine Übung, der Herkules, das hat mir auch wieder so geholfen, ähm, wo es eben darum geht, ich darf auf dem Boden liegen, ich darf mich schwach fühlen und nur dann kann ich auch wieder die Kraft entwickeln, um weiterzumachen, um aufzustehen und den Weg
1: weiterzugehen, gell? und ja Also es geht nicht, ohne Schwachsein kann ich nicht stark sein. Ganz so. genau, und das gehört dazu, das ist ja, ja. Äh, das wäre ja wieder verdrängen von einem Teil ja, und, und wieder und. nicht zu und, äh, und das liegt eben ganz stark, dass sich das in unserer Gesellschaft verändern darf. Mhm. Dass wir, ähm, dass dieses Bewusstsein einfach kommt, dass es eine Balance braucht, dass es beides braucht. Und dass es aber auch Stellen gibt, wo einem in solchen Situationen geholfen wird. Und da habe ich einfach gemerkt, ich brauche die Gemeinschaft. Also ich brauche die Gemeinschaft, wo ich so sein kann, wo, wie ich bin und wo das getragen wird, weißt, wo man so sein darf. Und ganz im Gegenteil, wenn ich mich dann geöffnet habe, weil später ist mir dann schon gelungen, mich jetzt wie Steffi vor 50 Leuten zu zeigen oder 30, wie auch immer groß die Gruppen waren, und dann zu merken, es passiert mir nichts. Es ist nicht lebensbedrohlich, wenn ich mir sage, sondern ganz im Gegenteil, nachdem ich mir gezeigt habe, mit allem, was gerade da war, dann seien nachher zwei, drei Leute auf mich zugekommen, weil die genau dasselbe Thema haben. Und da ist dann eine Verbindung, so wie bei dir, Steffi, mit deiner Freundin, da, da ist dann so eine Verbindung, so ganz eine tiefe Verbindung entstanden, die einfach ganz viel in mir geheilt hat. Und, ähm, und dann, das ist dann ein Prozess. Plötzlich merke ich, okay, ich darf mich zeigen, es ist nicht lebensgefährlich, dann sorge ich mir mehr. Dann kommen natürlich mehr Menschen mit demselben Thema in mein Leben. Und Boah. so, genau, im Grunde, wenn wir uns selber heilen, also wenn wir selber die Gefühle zulassen, heilen wir somit auch unsere Gesellschaft. Und das ist bitter nötig in der heutigen Zeit. Ganz, ich ganz dringend.
0: Ja, absolut. Und also eben gerade wieder Druck und kommt beim Sehenspart, das ist ja auch uns von die essentiellsten Dinge, dieses Gemeinschaftsgefühl, dieses genau. Gefühl, ich bin nicht allein mit diesem Verlustgrad. Es gibt andere Menschen, die gehen ähnliche Wege, vielleicht nicht genau den gleichen, aber ähnliche Wege mit ähnlichen Herausforderungen und Themen. Und wenn ich umgeben bin von solchen Menschen, dann kann ich mutig sein und meinen eigenen Weg viel eher gehen, viel sicherer gehen. Als wie wenn eben von außen nur die ganze Zeit kommt, du bist falsch, du machst das nicht richtig, hör auf zum Plären und so weiter, äh, funktioniert es endlich, ja, dann dann eben kann ich nicht heilen, dann kann es mir nicht besser gehen. Wie auch, gell? Dann werde ich krank dadurch. Und äh, das hat dann ich da die Trauer als Ursache, sondern eben dieses Gesellschaftliche, dass die Trauer nicht da sein darf. Und deswegen ist es so wichtig, ähm, Hilfe anzunehmen, wenn man merkt, ich komme da nicht klar, ich habe gerade kein soziales System um mich herum, das mich auffängt oder das mich versteht oder so sein lässt, wie ich bin. Und dann eben schauen, okay, welche Möglichkeiten habe ich, wo werde ich äh, verstanden, wo kann ich etwas für mich tun, wo kann ich äh, meiner Trauer begegnen, ohne dass sie verurteilt wird und so. Und äh, ja, das war es auch bei mir. Also auch dieses Gemeinschaftliche, ich die habe auch Therapie gemacht. Äh, bei mir war es natürlich der Sport, die Sportgruppen, das waren dieses Gemeinschaftliche, ich die habe Freunde gehabt, die alle an Verlust erlebt haben. Wir haben gemeinsam dann Seelensport gemacht. Das war einfach befreiend und die haben einfach so sein können, wie ich bin. Und oh die Reha, die ich gemacht habe. Ähm, da war ich auch sechs Wochen von Menschen umgeben, die ähnliche Themen gekriegt haben, wo, wo man sich einfach dann normal fühlt, wie der so, äh, lachen kann, ohne verurteilt zu werden, weinen kann, ohne verurteilt zu werden. Und das hat mir auch so viel Sicherheit gegeben und so viel Mut, so viel Bestärkung, diesen Weg wirklich zu gehen und auch offen damit umzugehen. Und damit können mir natürlich auch Vorbild sein und andere dazu ermutigen, ebenfalls so ihren Weg zu gehen. Ja. Was war es bei dir, Steffi? Ja, also ich Ich kann mich da
2: auch absolut anschließen. Bei mir waren es eigentlich auch, also mein Umfeld, also Freunde, die einfach mich so genommen haben, wie ich ich einfach bin quasi und wo ich auch so sein konnte und mich zeigen konnte und die sehr aufmerksam waren einfach auch diesbezüglich. Und ich hatte auch, oder ich arbeite schon lange mit verschiedenen Coaches zusammen, also seit Jahren, und ich habe jetzt auch eben in den letzten zwei Jahren einen ja, wirklich tollen Menschen da an meiner Seite, der mich einfach immer unterstützt hat auch, also mit dem ich immer sprechen konnte ähm, und ganz offen sprechen konnte und der mich da unterstützt hat, also ähm, ja, also wirklich das Umfeld und eben das offen darüber sprechen, ähm, ja, die Gefühle dann zuzulassen, bei mir hat zum Beispiel auch Musik immer viel geholfen, ähm, um ähm, ja, um die Gefühle fließen zu lassen tatsächlich. Also ähm, ich habe halt so bestimmte Lieder, äh, die äh, das Tor öffnen quasi. Ähm, Oder eben halt die Kreativität, also das auch kreativ auszuleben. Also egal in welcher Form. Bei mir ist es jetzt das Schreiben oder das Singen, ähm, was auch körperlich, also das Singen löst halt körperlich bei mir sehr viel. Ähm, Aber eben das Schreiben, das war für mich halt auch so ein ein Kanal sozusagen, wo ich das halt auch einfach ähm, rauslassen konnte aber eben halt das Umfeld und eben das darüber sprechen oder eben sich Menschen suchen, die halt ähm, ähm, die halt dann für einen da sein können oder ja, wo man einfach authentisch sein darf.
0: Ja, total schön. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal über ins Unternehmen, also in unser Arbeitsfeld. Ähm, ihr arbeitet ja jetzt schon seit äh, Zeit äh, mit oder bei Seelensport und ähm, mir würde mal interessieren und vielleicht auch die ZuhörerInnen. ja, was erfüllt die bei der Tätigkeit und äh, was magst du besonders an dem Job und äh, gibt es aber auch irgendwelche Herausforderungen in Bezug auf die Trauerthematik zum Beispiel oder äh, in Bezug auf mich. Ich bin ja auch nicht immer ganz so leicht zu handeln. Ihr dürft offen alles rauslassen
1: ganz ungeschönt <lacht> Maggie ja, ich ich los ich glaube da wird nicht viel kommen was wir begitteln können oder Steffi oder hast du immer ich mein, du bist länger dabei vielleicht hast du schon ein zwei Punkte gesammelt aber meine nee. Liste ist eigentlich nur leer
2: <lacht> nee was äh, Kathi angeht habe ich auch nichts <lacht> dann
1: kann ich aufatmen gut
0: okay aber was sind dann die Sachen die die erfüllen äh, in der ja. Arbeit oder was magst du besonders an dem Job so
1: Ja, also äh, durch eben meine äh, Lebenskrise jetzt vor ein paar Jahren und die ganzen Prozesse, die ich danach durchgemacht habe, also mit meinem Psychiater und mit meinem Bewusstseinslehrer, dann habe ich auch noch eine Traumatherapie gemacht, die war ganz wichtig. Und da hat sich dann bei mir einfach mein Leben so radikal verändert. Also das ist so, wenn du plötzlich fühlst, wenn du dich so sein lässt, wie du wirklich bist, ja, dann ändert das äh, auch dein Alltag radikal. Und dann habe ich gemerkt, ähm, so ganz klar mit meinem Job damals ich nicht mehr, weiß weil ähm, ich war Journalistin, ich habe immer schon Social Media gemacht, ich war Film und Fernsehen und so weiter. Ich habe tolle Beiträge über Female Empowerment gemacht, das hat man, hat mich total erfüllt, aber ich habe dann einfach gemerkt, man, ah, selbst das ist mir noch zu oberflächlich, ich kann nicht mehr. Ich möchte Menschen auf einer ganz tiefen Ebene begegnen und habe dann eben meine Ausbildung als psychosoziale Beraterin angefangen, aber musste natürlich auch, oder ich muss nebenher arbeiten. Und dann habe ich gewusst, also ich muss wohin, wo meine Werte total vertreten werden. Also, jemand, ähm, ich habe mir schon immer vorgestellt, also bevor ich die gekannt habe, gerade, ich hab mir immer vorgestellt, ja, ja jemand. Schon von mir geträumt. Genau. <lacht> Und das waren schöne Träume. <lacht> Ähm, ja, jemand, der einfach Menschen hilft, Menschen zu fühlen, ähm, in schwierigen Zeiten für sie da ist. genauso in so äh, Krisenzeiten wie ich, wo ich niemanden gehabt habe. Also, das ist ja auch mein Thema, das möchte ja ich selber auch. Und ähm, ja, und dann war ich relativ lang arbeitslos und äh, ja, weil ich einfach, ich konnte nicht jetzt für, ich, hab, ich hätte viele Angebote gekriegt, weil ich ja viele Menschen kenne und ja sehr viel. Erfolgreich gearbeitet haben im Medienbereich. Aber dann habe ich halt gesagt, ja, für jetzt so große Konzerne Social Media zu machen, ich kann die Mais. Jede Zelle meines Körpers sträubt sich. Und ja, und äh, das Arbeitsamt hat mir dann schon recht heftigen Stress gemacht. Und dann habe ich gesagt, äh, ich weiß nicht, das war, glaube ich, August oder was. Ja, ich habe mich da beworben bei Seelensport und das ist meins. Das ist mein Job, das will ich machen, genau das, auf das habe ich gewartet. Und dann hast du mir aber den Bewerbungstermin, glaube ich, im November hat man Bewerbungsgespräch oder so Also ewig lang danach. Und dann hat das Arbeitsamt gesagt, ja, ich, ob ich so noch alle Tassen im Schrank haben, weil das sind ja noch vier Monate oder was. Und dann ist auch nicht fix, dass ich den Job kriege. Und also so geht's nicht. Ich muss Jobs annehmen. Dann habe ich halt alles getan, dass die mich abgelehnt haben, die anderen Jobs. Das sind die Grenzen. <lacht> so. Ja, aber es war nicht schwierig, weil man merkt dann schon relativ schnell, das passt nicht. Weißt ja. so. und, ähm, ja, und dann hatten wir das Bewerbungsgespräch und äh, es war einfach, es war so ein wundervolles Gespräch. Mhm. Es war gleich eine Begegnung auf Herzensebene mhm. und ich habe gleich gewusst, das ist es, genau das will ich machen. Schön. Und ja, und äh, ich glaube, das andere erzähle ich später. Ich lasse erst einmal die Steffi okay. zu Steffi!
2: Ja, ähm, das war ja eigentlich fast ein Zufall sozusagen, dass du äh, mich äh, äh, angeschrieben hast, ähm, weil ich glaube, das kam ja irgendwie über eine Empfehlung. Und ähm, also für mich oder für mich ist Seelensport ein Safe Space. Nicht nur für mich als Mitarbeiterin, sondern eben auch für, für die Menschen, die zu Seelensport kommen. Ähm, weil, also erstmal denke ich mir jedes Mal, Kati ist so ein aufmerksamer Mensch, das ist echt unfassbar.
0: Oh Gott, <lacht> ähm, und ich denke mal die ganze Zeit das Gegenteil von mir.
2: <lacht> nee, wirklich, ähm, also was, was du siehst oder auch irgendwie schon spürst oder keine Ahnung, das finde ich immer jedes Mal faszinierend. Ähm, und wie aufmerksam du einfach bist. Also ne, dass du guckst ja auch immer, dass es allen gut geht und so. Also das finde ich wirklich, ähm, das kenne ich halt auch nicht von anderen Unternehmen. Und ich wollte auch immer in einem Unternehmen arbeiten, ähm, wo man einfach authentisch sein darf, wie man ist und wo eben auch, ähm, ja, wenn es einem mal nicht gut geht, wo man das ansprechen darf und wo das total normal ist und ähm, wo man dann eben auch Zeit und Raum bekommt und so. Und das ist halt also erstmal so aus, aus der Mitarbeitersicht sozusagen also einfach unfassbar schön, ähm, und gleichzeitig eben auch, dass es so eine unfassbar sinnstiftende Tätigkeit ist, weil ähm, ja Menschen einfach hier einen Platz finden, wo sie einfach gesehen werden, wo sie durch deine Arbeit gehalten werden, wo sie ähm, ihre Gefühle fließen lassen dürfen, wo, ja, wo man einfach eben diesen Safe Space für seine Trauer hat und das ist ähm, unfassbar wichtig und auch für die Gesellschaft eben, also was Maggie ja schon gesagt hat, dass eben das Thema Trauer in der Gesellschaft ja einfach gar nicht ähm, so richtig vorhanden ist oder gar keinen richtigen Platz hat, sehe ich halt auch noch so unfassbar viele Möglichkeiten, das nochmal mitzugestalten und noch mehr in die Welt zu bringen und noch mehr ähm, normal zu machen quasi. Und deine Arbeit ist da einfach so Gold wert ähm, oder die Arbeit, wo wir ja auch ein Teil von sind (lacht) als Team, ähm, unsere Arbeit. Unsere Arbeit, genau. <lacht> und das ähm, macht mich unfassbar glücklich und auch irgendwie stolz, dass ich halt ein Teil von diesem Team sein darf. Und ähm, gleichzeitig ist es aber auch so, durch diese ganzen, ähm, ganzen Geschichten ist man einfach auch dankbar und demütig eben für das eigene Leben und ähm, dass man eben ähm, so viele Möglichkeiten hat, das mitzugestalten und ähm, das Beste draus zu machen. Und ja, also ich glaube, das sind so die Kern, äh, Themen, sage ich mal, die die mich so äh, motivieren und ähm, ja, mich so dankbar machen, hier in Teilform zu sein.
0: Ah, das ist schön. Ach, da kommen wir gleich die Tränen wieder. (lacht) So schön. Und äh, also das hat ja auch bei mir einen starken Hintergrund. Ich glaube, das kommt einfach daher ja auch, weil ich selber ja trauernd bin und selber auch angestellt war und in anderen Unternehmen schon gearbeitet habe. Und es war einfach, es war grauenvoll, ganz ehrlich. Ich habe die ganze Zeit nur runterschlucken müssen. Ich habe nie sagen dürfen, dass es mir schlecht geht. Und wenn es mal rausgekommen ist, wenn da mal eine Träne runtergeflossen ist, dann hat es gleich gehorsen, du jetzt Flash schon wieder und sucht einfach mal Hilfe, ist doch nimm normal ich doch deine ja. Schwester schon zwei Jahre dort? Was willst du noch so ungefähr, gell? Also, das war mega herausfordernd. Und die haben mir geschworen, echt, also, wo ich Seelensport gestartet haben und die ja noch Alu war, da ich ja noch nicht da, da war das noch nicht in meinem Kopf. Aber bevor ich dann auch äh, zu dir da gefunden habe, Steffi, ich habe mir geschworen, wenn ich irgendwann mit jemand zusammenarbeit, intensiver oder jemand einstelle, dann ist das mein oberstes Ding, dass die Person mental und körperlich einfach gesund bleibt in diesem Unternehmen und äh, da Unterstützung findet. Und ich kann mich noch gut an eine Situation erinnern, das war, glaube ich, eh da, wo deine Freundin gestorben ist letztes Jahr, äh, wo du mal auch gefragt hast, äh, du kannst die Kommentare gerade nicht beantworten, ja. weil es irgendwie mit dem Thema Angst da war und so. Gell? Ja, genau. ähm, und das hat, das hat mich dann, also das klingt jetzt irgendwie komisch, aber das hat mich so gefreut, dass du eben mich einfach anschreiben kannst und sagen kannst, ich schaffe das mental gerade nicht, weil es mir ja. dann gesagt hat, okay, das ist, glaube ich, wirklich ankommen bei meinen Mitarbeiterinnen, äh, dass sie das auch dürfen, dass sie auch sagen dürfen, nein, ich kann es gerade nicht beantworten, und, äh, und dann machst ich oder dann lass wir halt und warten dabei Also es ist ja jetzt nicht da uh, über drüber dann schlimm, wenn jetzt die nicht so voll werden. Gell? Das ja. bin ja auch immer so. Ja. ja, weil es ist natürlich viel, viel wichtiger, dass es dir im Endeffekt gut geht, als wenn du die die ganze Zeit überwinden musst und, und gegen die selber kämpfen musst. Dann macht die das einfach auf Dauer krank. Und was von ich dann als Schäfin davon? Gar nichts, gell? Wenn, ja. wenn du dann dauerhaft... Kriegst. Ich verstehe sowieso nicht, warum das nicht mehr Leute so machen mittlerweile. ja funktioniert <lacht> doch einen Tag sowieso nicht, ich weiß nicht. Frag ich frage mich jeden Tag.
2: Da wären, äh, sehr viele Menschen Aber, viel aber es freut mich echt,
0: dass, dass, ja, dass ihr das so boah, das so empfindet und, ähm, und das äh, Gefühl habt, ja, da darf ich so sein, wie ich bin mit meinen Themen und das so aussprechen. Und oh für mich war es ganz, ganz wichtig. Ich hab, kann mich noch erinnern, wenn wir dachten, boah, wenn ich, wenn jemand einstellen muss oder jemand einstellt oder mit jemand zusammenarbeiten so, weil dann muss ich ja die ganze Zeit so, huh, etapetete und irgendwie so die Chefin spielen und das kann ich doch nicht und ich habe ja nie was Schickes an. Ich sitze da manchmal im, also meistens verschwitzt und im in die Sportklamotten oder so, gell? was werden die dann denken von mir? Wirklich, ich haben das oft auch rund um Maggie jetzt, äh, aber man gedacht, was wird die von mir denken und so? Und dann bin ich halt auch noch eben sehr offen und ehrlich und erzähle auch viel von meinem Privaten, gell? also äh, wo man denkt, das kenne ich von meinen ex chef menschen nicht, gell? also die, da hat man nichts gewusst, sogar. Und dann haben wir gedacht, nah, aber ich will das nicht für mich, ich will so viel erzählen kann, weil, weil es beeinflusst einfach meine ganze Arbeit, mein, mein Tag, mein, mein, was weiß ich, meine Laune und so weiter. Also ich finde es wichtig, dass ihr wisst, die Nacht war nicht so gut mit meinem Kind, das ist gerade krank, als wie wenn ich irgendwas vorspiele oder so. Das, das hilft mir nicht und das hilft eng nicht, oder? So, ja. so denke ich mir das und deswegen äh, ist mir das auf allen Ebenen wichtig, dass man halt einfach offen und ehrlich miteinander ist und oder das Gefühl hat, ich kann das sein, ohne bewertet zu werden, ohne verurteilt zu werden.
2: Ja. ja, genau. Also du lebst es ja quasi vor und das macht es mir persönlich, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Maggie, aber mir persönlich einfach auch leichter, ich selbst zu sein und dann eben auch, wie du eben gesagt hast, das mit den Kommentaren dann auch wirklich offen anzusprechen. Ne? Und das ist halt so schön. Ja. Schön.
0: Und an Maggie nochmal. Ähm, also, ich, ich wollte vorher noch äh, die Steffi fragen, <lacht> wegen weil du ja eben seit 2020 jetzt dabei bist und so viele Mails schon beantwortet hast, so viele Kommentare. Was mich mal so interessiert, gibt oder hat es irgendwelche Momente, Geschichten, Situationen gegeben, die dich besonders berührt haben in den letzten Jahren? Hast du da irgendwas in deiner Erinnerung? Also
2: ja, also so direkt. Sag ich jetzt mal, dass ich jetzt eine Sache rauspicken würde, äh, würde ich jetzt gar nicht so machen, weil ähm, einfach sehr, sehr viele oder eigentlich alle Geschichten, die man ähm, so gelesen hat, einfach unfassbar berührend waren. Also grundsätzlich einfach, dass die Menschen so ein Vertrauen haben und ihre Geschichte eben auch mit uns teilen. Also das ist eigentlich das, wo ich jedes Mal wieder denke, ähm, wie schön das ist, dass sie das Vertrauen haben und dass eben Seelensport dafür diese Plattform ist. Also das ist eigentlich das, was mich am meisten berührt und natürlich eben ganz am Anfang deine persönliche Geschichte. Ich habe ja dein Buch gelesen ähm, und das war für mich also ja der Einstieg sozusagen in Seelensport und wo ich dann auch denke, ähm, also Wahnsinn, was, was du für eine Kraft entwickelt hast, eben Seelensport zu entwickeln aus deiner eigenen persönlichen Erfahrung heraus und Das war sozusagen natürlich für mich am Anfang der ähm, ja, also das, was mich am meisten halt irgendwie ähm, berührt hat. Aber eben halt auch wirklich dieses Vertrauen haben und ähm, eben uns schreiben, wie es ihnen geht und was vielleicht auch Seelensport mit ihnen gemacht hat. Also ich erinnere mich, ich weiß nicht genau, ob es in einem Feedback-Formular war oder ob du ähm, das uns erzählt hast, wo eben eine Person, ich glaube, was der Erholungswoche war es, gesagt hat, dass du ihr Leben gerettet hast. Also das ist ja, das ist wirklich, also da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich das ausspreche, weil das ist so, das hat so eine Kraft und so, ähm, also guck mal, jetzt wäre ich ein bisschen emotional, weil ich das so ähm, berührend finde einfach. Also das sind so so Momente, die, äh, da wo, ja, wo ich einfach, ähm, ja, einfach berührt bin. Ja, also an die an
0: die Person kann ich mich auch noch erinnern. Und es hat mehrere Personen gegeben, die schon diesen Satz gesagt haben. Und da mhm. bin ich oh jedes Mal wieder, oh Gott, ich kann ihm stehen, bitte halt ja. mich. Ja. Du machst mich fertig gerade mit diesem ja. Satz. Es war ohne die, die den, äh, den online gruß eben letztes Jahr mitgemacht hat und die dann mhm. gesagt hat, Seelensport hat ihr Leben gerettet. Ohne Seelensport wüsste sie nicht mehr, ob sie leben würde. Ja. Das hat, wo, also... Ja, und das ist schon so mein persönlicher Antrieb, meine Motivation. Und also die Sachen, die hauen mich jetzt mal wieder um, egal wie oft es her. Und äh, das sind die Situationen und Momente, wo, ja, wo ich einfach so berührt bin. Und dann natürlich auch, ganz ehrlich, jedes Mal an Larissa denken muss. Weil wenn man, man denkt mal, wenn sie das hören wird, was würde sie jetzt sagen? Ich würde die ganze Zeit sagen, weil super gemacht Katrin. <lacht> natürlich, aber auch so, die würde so berührt davon sein, weil das immer ihr größter und tiefster Wunsch war, Menschen in Bewegung zu bringen. Die hat das alles schon gewusst, bevor sie überhaupt gewusst und was so. Und sie hat es halt nur nicht umsetzen können. Also Marie ist halt für sie so. Uh, und das eben das berührt mir dann auch immer wieder. Und natürlich auch dieses Vertrauen, das uns da die Menschen schenkt, die da kommentieren. Das ist eine Hürde, auch sich öffentlich zu zeigen, In einem Kommentar oder eben in einer Mail oder so ausführlich die Geschichte zu erzählen. Also schreibt es uns auch gern, alle, die ja. jetzt dazu hoffen. Uh, wir lesen es gern, wir helfen an der Stelle gern weiter und dafür gibt es ja Seelensport und diese Angebote. Gell? Um, ja, das ist immer wieder. Da kriege ich auch gleich wieder Gänsehaut, ja. wenn ich an die ganzen Momente zurückdenke. So. Ja, ja und Maggie, ja,
2: so viele auch, ne?
0: ja, ja, ja eh, genau. so viele, ja, ja natürlich. Gell? Mhm. Ähm, Maggie, du warst ja auch sogar schon live bei angebotener dabei, das die Steffi leider noch nicht direkt erlebt hat, aber was nicht ist, kann noch werden.
2: <lacht> Oder
0: wird definitiv noch werden. Auch nicht ähm, geil. <lacht> die Maggie war dieses Jahr schon dabei bei äh, bei der Ausbildung im Mai. Und bei der Erholungswoche im Juli, erzähl mal, wie war es so für die? Dadurch, dass du ja jetzt nicht direkt, äh, ich sage jetzt mal, mit den Trauernden in Kontakt bist, immer so im Alltag, Alltagsjob, Alltagsarbeit, äh, sondern eher das andere im Hintergrund eben machst, und da hast du ja wirklich so direkt mit den Trauernden Kontakt gehabt. Äh, wie war das so für die? Erzähl mal, wie ist so die? Energie und
1: alles wahrgenommen? Ja, also ich bin ja bei der Ausbildung zwei Tage dabei gewesen, von insgesamt sieben oder acht und mhm. bei der Erholungswoche einen Tag. Und ich war schon, wie ich dort bin, es war einfach schon, die haben es so toll dort und es war schon mhm. so eine richtig schöne Gruppe und jeder so nett mit jedem und ja, und man kann halt da gleich auf ganz einen anderen Level einsteigen, also ganz offen reden und ähm, man lernt die Personen auch ganz anders kennen, weil die natürlich jetzt in einem, um, ja, die kommen dorthin, um entweder die Ausbildung zu machen oder für die Erholungswoche und das fand ich einfach ja wunderschön einfach mit Menschen gleich auf so einer uh, denen gleich so tief begegnen zu können. Mhm. Und Uh, ja, ich war uh, völlig erstaunt, uh, was für tolle Menschen dort waren. Also wirklich, jede Person ist so lieb und so liebenswert und uh, ja, natürlich total individuell, eh klar, aber jedem, mit jeder kann man da, möchte man eigentlich in Kontakt bleiben und ja, wie geht's bei dir weiter, was machst du so, wie schaut dein Leben daheim aus und Ja, also es war für mich oft schwierig dann zu gehen, muss ich sagen, Hm. weil... ja, man isst dann gemeinsam und beim Essen kommt man eh ins Gespräch, du weißt es. Und äh, ja und dann hast ja, okay, ich habe alles gesammelt, was ich brauche, alle Videos und Fotos, ja, okay, es habt es noch schön, ich muss jetzt fahren. <lacht> und da merke ich schon, dass so immer so ein bisschen Wehmut auch dabei ist. So, ah, ich darf gerne länger bleiben, ich möchte die ganze Woche mitmachen und so. Weißt du. Ja, weil es einfach wundervolle Frauen sind, die dort kommen. Und wie du die auch betreust, also wie du da bist, für die braucht man eh nicht reden. Also es ist, ich finde es einfach so schön und ich bin so froh, dass du das machst, weil genau das ist ja auch das, was mir geholfen hat. Also dass da jemand da ist, der genau weiß, wie ich mich fühle mhm. und was ich brauche und dann für mich da ist. Und dass ihm dann eigentlich mich selber erleben kann, mich selber spüren und fühlen kann. Und deshalb bin ich irre dankbar, dass du das machst. Mhm. Ah, schön. Und
0: ich, ich muss sagen, ich habe so von den anderen äh, immer wieder hören dürfen, die haben alle gesagt, nachdem du gegangen bist, immer so: Maggie ist so eine nette und so eine Liebe die kommt her und das ist eh schon, als wäre sie mitten in der Gruppe, als wäre sie Teil von der Gruppe, also, ähm, ja, du hast auch irgendwie echter Talent dafür, reinzukommen und ja, jetzt bin ich da und ich kann dazu, gell, <lacht> äh, ja, da braucht's gar nicht viel ähm, Annäherungs oder was weiß ich, was, Vorstellungsversuche oder sowas, yeah. sondern du bist da und mittendrin und das finde ich auch im Aschieren. äh, ist schon natürlich auch für mich einfach angenehm, weil, ähm, ja, ich muss mich nicht großartig dann um die kümmern, sondern du bist dann eh <lacht> mittendrin und machst das schon, gell? Mm. Äh, voll schön. Ja, das mm. freut mich. Ja. Yeah. Ja, dann kommen wir eh schon zum Schluss. Jetzt haben wir eh schon ewig gequatscht. Äh, das wird ohne der längsten Folgen wahrscheinlich. Abschließend würde ich gerne noch von euch hören, wenn du einer trauernden Person jetzt irgendwie etwas mitgeben könntest, also einen Satz oder ein Tipp oder irgendwas, was du dir mitgeben möchtest? Was wäre das so?
1: Meng- ich glaube, glaub, ähm, der Satz, du bist nicht alleine. Also das, und ähm, such dir Hilfe. Also es gibt dort draußen so vieles Verschiedenes. Seelensport ist eines davon. Trauerbegleitung, Trauerhilfe, ähm, eben so Gruppen, Gruppen, ähm, Bewusstseinsgruppen, was auch immer. ja Lebensberater vielleicht sogar. Aber es gibt da draußen jemanden, der dir helfen kann und sucht den. Du wirst den finden.
0: Mhm.
2: Schön. Bei mhm. dir, Steffi? Ich glaube, ich würde einfach als Tipp sagen, sei du selbst. Ähm, lass alles sein, was kommen mag. Und Offenheit zieht Offenheit an. Ähm, mhm. Damit zitiere ich eine Freundin, <lacht> die diesen Satz immer sagt. Ähm, aber ich glaube, ähm, hab keine Angst, offen zu sagen, wie es dir geht. Ähm, und ich glaube, die richtigen Menschen werden dir dann auch zuhören. Und wie Maggie schon gesagt hat, ohne Hilfe.
0: Ähm, ich glaube, das, äh, ja, das wären auch so meine, meine Tipps. Schön. Ich würde am Schluss noch sagen, so das hat mir immer ganz viel Druck rausgenommen. Ähm, dieses, du bist okay, so wie du bist und so wie du deinen Trauerweg gerade gehst, ist es vollkommen okay. Es ist dein Weg, deine Trauer, dein Schmerz, also und deine Regeln. So. Genau, <lacht>
2: genau, ja. Ja,
0: ja dann bedanke ich mich für eure Offenheit, für das nette Gespräch. Und ähm, ja, alle, die jetzt zugehört haben, ich hoffe, ihr habt einen guten Eindruck gekriegt von uns und einen Blick. <lacht> ähm, wenn ihr noch mehr wissen wollt rund um uns, ähm, ihr findet es jetzt natürlich alles in den Show Notes, die Links äh, zu Seelensport, zu Instagram, zu Facebook. Das findet ihr dort und könnt es ein bisschen nachschauen. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen weiteren Arbeitstag dabei. <lacht> <lacht> ja, danke auch für das schöne Gespräch. Und äh, euch da draußen alles Liebe. Tschüss! Tschüss! Ciao! Das war Trauerwelle, dein Seelensport-Podcast für einen mutigen und sicheren Umgang mit all deinen Trauergefühlen. Von und mit Kathi Bieber. Du findest Seelensport auch im Netz unter www.seelensport.at und auch auf Instagram und Facebook unter Seelensport. Für nur mehr Ideen rund um deine Trauer und deine Gefühle.